0: Hola, te doy la bienvenida al episodio 53 del podcast Living Meraki. Yo soy Esther, la voz de este podcast para el diseño de una vida en tus propios términos, donde te invito a experimentar a través de propuestas prácticas para que te quedes con lo que te sirva y descartes lo que no. Te acompaño a través de experiencias Meraki de coaching y me puedes encontrar en Instagram como lady.meraki y también en la comunidad Meraki del email a la que te puedes suscribir descargando el diario 2022 en tus términos. Antes de empezar, quiero agradecer a las que lo habéis descargado y a las que escribís diciendo que es el segundo o tercer año que cerráis y abrís año con él. Si no lo has descargado, lo tienes en las notas del episodio. Este es el último episodio del año y, como ya avancé en el anterior, quiero dedicar este mes de diciembre a la parte de introspección, reflexión y aprendizajes. Para mí es un mes en el que hacer balance y darme cuenta de lo que ha funcionado, de lo que no, después de experimentar y, y descartar. Y aunque no es algo que solo hago en esta época del año, pues la reflexión tiende a ser más extensa. Este mes y final de año es especial para mí también porque, además de cerrar año, celebro dos años Meraki con el podcast que ya hemos pasado la barrera de los 50 episodios, con la Meraki Letter, con mis acompañamientos y experiencias Meraki. Y fue un tema también que sugeristeis en, en la cajita de stories cuando publiqué que el podcast cumplía dos años. Así que quiero contarte aprendizajes, decisiones, cambios en este periodo con, con este último episodio de 2021 para cerrar el año. Y antes de nada voy a retroceder un poquito en el tiempo y te voy a contar que para mí tomar decisiones es como tirar de diferentes hilos que me van llevando de un lugar a otro y donde estoy hoy es la suma de esos hilos de los que he ido tirando. Yo supe que quería crear mi propio camino desde muy pequeña, cuando ya estaba jugando a editar mis propias revistas y buscaba materializar cualquier ocurrencia. Ahí todavía no le había puesto la etiqueta de mis términos, ni sabía qué quería hacer, ni de qué manera. Y viví unos años de idas, venidas, de estar confundida, de emprender en otros proyectos, de experimentar, de dudar de mí... Y por eso quiero empezar contándote seis de los hilos que moví en los últimos años y que me han traído aquí donde estoy hoy. El primero es vivir sola, tirar de este hilo con mucho miedo me llevó a conocerme y a construir la relación que tengo hoy conmigo misma, a ir creando y dando forma a ese concepto de vida en mis términos. Para mí siempre ha sido necesario pasar tiempo conmigo para recargar y, y bueno, esto ha sido una escuela en la que crecer, sorprenderme y con la que voy aprendiendo sobre mí misma y, y voy aprendiendo a día de hoy. Otro de los hilos ha sido eh, formarme en coaching. Sin ello, pues no me habría reinventado, no existiría este podcast ni estaría trabajando con las mujeres que sois parte del acompañamiento Meraki ni conocería a personas que son pilares fundamentales en mi mesa de crecimiento. Y mi vida sería muy diferente a lo que soy porque al final mi misión va totalmente ligado a, a ello. Otro de los hilos fue dejarme acompañar asumiendo que no tengo que hacerlo todo sola. Sin ello me hubiera quedado con una perspectiva muy limitada de la vida y anclada en mis miedos sin poder avanzar. Y tampoco me habría lanzado aquello que quería y que me estaba generando resistencias. Y con acompañamiento hablo de acompañamiento de todo tipo, tanto de terapia como de coaching, como de mentoring. Y esto también va ligado a, a otro hilo, ¿no? que ha sido invertir en mí pues, cantidades que me daban cierto vértigo. Pero sin ello hoy seguiría conviviendo con las creencias que me limitaban a la hora de emprender en lo que realmente quiero y elijo y también poder sostener económicamente mi vida. Otro hilo del que tiré fue... Abrirme al mundo aceptando que no tenía que forzarme a encajar en el entorno. ¿no? Traté de hacerlo durante un tiempo, pero veía que, que eso no funcionaba y, y sin ello pues no hubiera soltado relaciones que no me estaban sumando y, y tampoco hubiera construido un entorno acorde a quien soy hoy. Un entorno que me ayuda a crecer y que es nutritivo en todas las, en todas las direcciones, ¿no? en lo que aporto y también en lo que recibo. Otro hilo. Fue privarme, privarme de muchísimas cosas, de, de ocio, de hobbies, de fines de semana, de planes, de viajes de, y, y poner límites. ¿no? Esto es lo que me permitió también crear este universo Meraki, que no empezó de la nada, que compaginaba con otros trabajos y proyectos, que ha requerido mucha disciplina, constancia, compromiso y poner límites a, a cosas que me apetecían pues, para quedarme en casa construyendo. Y esa es como la parte del iceberg que, que no se ve. Y hay muchos más hilos y, y bueno, el, este tema daría para un episodio completo y largo. Y yo estos los veo clave porque tienen algo en común y es que tirar de cada uno de ellos en su momento pues no fue cómodo. Detrás de cada decisión, de cada hilo hubo miedo, temor, inseguridad, indecisión. Y al otro lado, pues la paz. Pero esa paz, pero esa paz yo no podía saber que estaba ahí al momento de tirar del hilo y es lo que vino después, y, y tocó confiar para hacerlo. A veces me pregunto, si no hubiera tirado de, de alguno de los hilos en concreto, pues ¿dónde estaría hoy? Y es que no tirar de un hilo también es una decisión y tiene una consecuencia. Y la verdad es que no sé la respuesta. Es posible que tirar de otros hilos me hubiera llevado al mismo lugar, eso sí, de otra manera y con otros aprendizajes diferentes, y he vivido también durante años con la sensación de no estar en la vida donde quería estar y ahí me quedo con sentir certeza de estar en un camino que siento mío, en el presente, que voy construyendo y en el que siento paz. Y esto pues, no es incompatible con las turbulencias que puedan aparecer, ni mucho menos es perfecto y tampoco tiene que serlo. ¿Y qué he aprendido en estos dos años de podcast con Living Meraki? Bueno, voy a empezar por contarte que estuve procrastinando un año, la decisión de hacerlo, sí, un año más o menos. Hace poco encontré un cuaderno antiguo en el que había escritas ideas de episodios y recordé que pasé mucho tiempo en la fase de planificación, bueno, procrastinación disfrazada de planificación. Una parte de mí quería sentirse preparada hasta que se dio cuenta de que para eso tenía que hacerlo y romper esa barrera de los primeros episodios, Sí que es cierto que en esa época de procrastinar la idea del podcast estaba en mi cabeza de forma muy recurrente y cada día que pasaba procrastinando estaba sintiendo la incomodidad de no hacerlo cuando yo tenía claro que, que sí que lo quería y que tarde o temprano se iba a dar. Y aquí el aprendizaje fue que cuando se trata de hacer algo que nunca he hecho, pues es natural que no me sienta preparada, pero la única manera de sentirme preparada es justamente haciéndolo, ¿no? Esto puede sonar muy obvio, pero el tiempo y la procrastinación no me iban a dar las herramientas. También cuando publiqué el primer episodio me sentí expuesta y a partir del tercer episodio más o menos me familiaricé con la sensación y es curioso porque justamente en los primeros habían muy pocas escuchas, pero esto no tenía nada que ver con, con las personas que me escucharan, sino conmigo. ¿no? O sea, podemos tender a pensar que a más personas que me escuchan más expuesta me siento pero no, me familiaricé con la sensación y, y me centré en la parte que podía controlar, que era grabar y publicar, y, y me fui desapegando de lo demás. Y aquí el aprendizaje es que evitar la incomodidad es evitar el crecimiento y, y va de la mano. Luego también tuve que lidiar con temas técnicos, de lo que es hacer un podcast, ¿no? Pensaba que necesitaba un buen micrófono, saber editar, tener una buena música, un diseño de carátula, y estas decisiones también contribuyeron a mi procrastinación. Además, esto es algo que veo mucho, eh, personas que, que compran ¿no? todo el equipo, el micrófono, la cámara, y esto no hace que empiecen antes, sino que este material mmm, vaya cogiendo polvo muchas veces mientras siguen procrastinando. Y el aprendizaje fue recordarme una frase a la que recurro a menudo, que es la de haz lo que puedas con lo que tengas donde estés, y eso para mí es lo que te pone en marcha y te saca de la casilla de salida. Al principio traté de aprender a editar mis episodios y se me hacía un mundo, por eso la mejor decisión que pude tomar fue ver en qué podía enfocarme, que era crear el contenido, y delegué la edición desde los inicios y este año pues también invertí en un micrófono mejor. Y otro tema con el que lidié fue el contenido. Al principio pensaba que podía quedarme sin ideas, pero esto, bueno, fui viendo rápidamente que no que no hacía falta tener un plan de contenido súper detallado para empezar, que las ideas de contenido se encuentran en el día a día, en, en hablar con vosotras en las sesiones de acompañamiento Meraki, en las redes. Y, y bueno, al final hablo a personas reales y cuando grabo me imagino que están al otro lado. Y el objetivo que ha estado en el centro siempre ha sido el de poder trasladar valor práctico. A partir del episodio 15 también empecé con, con los episodios colaborativos en los que participan diferentes mujeres poniendo el foco en un tema concreto. Y este formato yo un día sentí que tenía que hacerlo porque encajaba mucho con la filosofía de, en tus términos, que de hecho se terminó llamando así. Y abordar un mismo tema desde diferentes perspectivas nos muestra que cuestionarnos nos lleva a crear definiciones en nuestros términos y no coger las definiciones que vienen por defecto. Y es increíble cómo una misma pregunta puede tener respuestas tan diversas en función de a quién le estés preguntando, ¿no? Y esto es algo que sin duda quiero seguir cultivando en 2022. Y para mí este podcast es como una escuela en la que desarrollar habilidades eh, de comunicación, de creatividad, de investigación, de experimentación, de productividad. Me he ido dando cuenta también de eso, de que el tiempo que tardaba en grabar al inicio pues no es el que tardo ahora. Eso no quiere decir que sea rápido ni que haya dejado de ser un reto porque lo sigue siendo, pero me permito más improvisación, que en eso me ha ayudado mucho el teatro, y también grabar episodios más personales como este no y como el episodio 47 que lo publiqué hace no mucho y me sorprendí muchísimo porque fue como una prueba para mí en el sentido de, de bueno, es un episodio donde estoy contando cómo organizo mi, mi tiempo y mi energía en una vida en mis términos, hablo de mi día a día y me sorprendí al ver que ha sido de los más escuchados del año. Entonces considero sí. que me he ido abriendo más en este tiempo y, y para mí eso también ha significado romper barreras. Y por último, hace poco vi que este año había estado algunos días en las listas de, de éxitos de Spotify España, de podcast. Me enteré en el resumen de final de año que hacen y, bueno, la verdad es que esto sí que no me lo esperaba. Y este podcast es algo que a veces lo he pensado, ¿no? Que podría, es algo que podría haber empezado y dejarlo en el camino si me hubiera puesto a lo mejor unos estándares de escuchas, de resultados, de unas expectativas concretas. Y en esa fase no me centré en mirar estadísticas ni en analizar nada, pero a pesar de que todo lo que haces tiene una consecuencia, para mí esto no tendría sentido si no me gustase hacerlo o lo sintiera como una obligación. Y es que vivimos en un mundo en el que queremos resultados rápidos, nos comparamos con personas que llevan largas trayectorias de muchos años construyendo una comunidad o un canal de YouTube o un podcast o una cuenta en Instagram... Y la realidad es que hay cosas que se cocinan a fuego lento y, y si no disfrutas mientras cocinas, pues eso también está queriendo decir algo. Y ahora voy con la Meraki Letter, que he aprendido en estos dos años de enviar la Meraki Letter, que es una carta virtual que envío el último domingo de cada mes. Enviaré la número 25 este 26 de diciembre y ahí ya se van a cumplir dos años desde que envié la primera. Es un espacio donde comparto una reflexión del mes, un libro que he leído, recomiendo un audio, un vídeo, una pregunta para responder, recursos que me han inspirado o aportado y, y que me acompañan en el camino hacia una vida en mis términos. Y esto me vino como una idea de quiero hacerlo, y lo hice, coincidiendo también con el primer lanzamiento del diario 2020 en tus términos. Y me apetecía mucho compartir en ese formato, y, y aquí la verdad es que no, no hubieron resistencias Construir la comunidad Meraki en el email para mí ha sido de las mejores decisiones que tomé desde los inicios. Siento que el vínculo que se crea es más estrecho, más leal y de alguna manera me siento más cómoda compartiendo allí por ese momento de, de sentarme en la intimidad de mi ordenador, de la bebida que estoy tomando en ese momento. Y, y bueno, es como si estuviera escribiendo para mí y compartir desde esa energía me parece más íntimo que las redes sociales, por ejemplo, y de alguna manera siento que cada plataforma tiene un fin y una manera en la que transmitir. También el saber que cada persona va a leer esa carta en el momento en el que decida hacerlo, que no va a desaparecer en 24 horas, pues yo creo que también suma. ¿no? Me habéis escrito que, que compartís eh, café, tés conmigo y que es un momento especial. Y mm, tanto el podcast como la comunidad Meraki del email, mi conclusión es que estos dos años de compromiso y de constancia es lo que trae resultados ¿no? o sea, cada semana hablo con mujeres que me han conocido a través del podcast es un contenido que perdura en el tiempo y para mí vale la pena el trabajo que hay detrás porque no desaparece y mi clave ha sido experimentar encontrar lo que me funcionaba a mí y comprometerme también con una frecuencia con la que quiero estar ahí y que sea sostenible para mí porque es tentador querer hacer un episodio semanal o incluso diario, pero yo sabía que eso no iba a ser sostenible para mí y me iba a hacer perder la constancia y el compromiso. Porque además, yo no soy creadora de contenido, creo contenido, pero mi foco está en los acompañamientos y en el coaching. Y detrás de cada pieza de contenido, sea en el formato que sea, hay muchas horas de trabajo y conocer tus tiempos es fundamental antes de crear ese compromiso contigo y con quienes están al otro lado. Ahora voy con Instagram, que he aprendido de, de esta plataforma? Bueno, en Instagram empezó todo. Es la plataforma en la que más años llevo. La abrí con intención de compartir lo que iba aprendiendo, lo que me iba inspirando. Recuerdo que empezó llamándose eh, Hello Mindset, después pasó a llamarse eh, Self Care Now o algo así, hasta, hasta, bueno, hasta Lady Meraki, no sé si pasó por algún nombre más. Y es una red social a la que debo muchísimo, que me ha permitido crear vínculos, colaboraciones, eh, conocer a, a todas las mujeres que han participado en, en este podcast y también a las que acompaño a través de, del coaching y a la vez es la que más sentimientos encontrados me ha despertado en relación a, a la exigencia, al tener que estar y es un tema que en mayor o menor medida nos toca a todas y es la, la relación que tenemos con las redes sociales. Y digo esto porque la gran mayoría de mujeres a las que acompaño en algún momento me han expresado que Instagram se lleva su foco, su tiempo, su energía o, o directamente se han visto comparándose con personas que no conocen. Entonces, para mí hay dos maneras de estar en redes sociales y que pueden convivir, que es el lado de crear contenido y el de consumirlo. Yo estoy en ambos lados y hay aspectos que me gustan y otros que no tanto de esta red social. También soy consciente de que hay maneras de estar en ella como personas. A mí me ha abierto una puerta a compartir mi mensaje, a interactuar con vosotras, a conocer a personas que, que son importantes en mi vida a día de hoy. Y en el lado menos amable me ha llevado también a pensar sobre la forma en que se promueve la inmediatez del contenido, ¿no? que desaparece en 24 horas, esa sensación de fomo, de miedo a perderse algo y también esa sensación de todo lo que podría estar haciendo y no estoy haciendo, y me he planteado también muchas veces de qué manera quiero ser parte de esto y también cómo contribuyo a perpetuar esa, esa pérdida de foco de tiempo de, de inercia que se genera. Y quiero hacer de este espacio un lugar en el que compartir con sentido sin forzarme a ello y de forma coherente conmigo misma. Y a día de hoy mi punto de equilibrio eh, desde el lado de la creación está en elegir compartir cuando así lo sientas sin una presión de tengo que... Y ser fiel también a secciones que he ido creando en el tiempo, como Coachinggram, que es una forma en la que elijo aportar y acompañaros eh, los jueves en bloqueos que tengáis cada semana. Y en tus términos, donde comparto un concepto y cada uno lo define con su propio significado. Y bueno, no sé el tiempo que van a estar presentes, pero de momento es algo que para mí tiene sentido y también allí interactúo y, y hablo con vosotras. Y desde el lado de consumidora de redes de... De, bueno, de contenido. Busco ser intencional también a la hora de, de seguir cuentas. Me permito también dejar de seguir si, si ya no me resuena. Eh, tengo activada la alerta de, de que si estoy más de una hora en, en esta red social me, me avise ¿no? para ser consciente y elijo también en qué momentos del día quiero estar expuesta a ese contenido, tanto como creadora como de consumidora, que estoy disminuyéndolo muchísimo. Y bueno, en este punto me encantaría saber qué piensas tú, cómo es tu relación con las redes, si eliges intencionalmente qué consumir y cuándo hacerlo. Ahora voy con los aprendizajes Meraki que he aprendido en estos años de acompañamiento. Bueno, las que lleváis tiempo por aquí, sabéis que empecé creando grupos Meraki Mastermind en los que había entre 4 o 7 mujeres por grupo. Y fue muy gratificante hacerlo, empezar con la parte grupal de comunidad. De hecho, llegué a grabar un episodio sobre esto, es, es de los primeros. Y empecé por ahí porque, bueno, siempre digo experimenta, quédate con lo que te sirva, descarta lo que no. Y esa filosofía me la aplico a mí, a todo lo que hago y, y obvio también a mi manera de trabajar. Y esa era la manera en la que me nací a acompañar en ese momento. Después empecé a ver lo potente que era recibir yo el acompañamiento de coaching y de mentoring individual y me di cuenta de que semana a semana iba avanzando muchísimo. Eh, trabajaba creencias que eran un muro, eh, que me separaba de lo que quería, desbloqueé también temas con el dinero y, y lo he visto y lo he experimentado. ¿no? Me di cuenta de, de los resultados que yo misma veía en mí. Y he trabajado con mujeres que su tendencia era comprar muchos cursos para hacer a tu ritmo y que no los hacían, se dejaban llevar por una nueva formación que salía y en el día a día no terminaban de integrarla de forma práctica o no se comprometían y se iban acumulando. Y cuando aparecían bloqueos, lo abandonaban. Y en el momento de empezar un acompañamiento, el foco estuvo dirigido específicamente en ir a tomar acción y en no acumular Cursos y formaciones que después no hacían. También he acompañado mujeres que estaban dentro de programas grupales de emprendimiento y a medida que avanzaban aparecían bloqueos y al estar en grupos grandes se escondían. Lo iban dejando, iban procrastinando y que no fue hasta contar con este acompañamiento individual que pudieron avanzar en el grupal. Entonces aquí es, me parece un, un buen complemento en este sentido. Y, y bueno, también he sido coach dentro de, de programas grupales de, de otras personas justamente para eso, para trabajar bloqueos individuales que surgen en el marco de lo grupal, porque muchas veces hay programas que cuentan con, con tutores, que hay sesiones en grupo cada X tiempo, pero no se llega a atender a nivel individual lo que, lo que está transitando esa persona en particular. Así que he estado en el lado del grupo y en el lado de lo individual desde las dos perspectivas, tanto guiando como recibiendo. Y lo que he visto es que en la parte grupal, si bien tienes el lado del entorno que es muy potente rodearte de personas afines, también tiene la otra cara, que es la de esconderse en el grupo cuando sientes que no avanzas o te bloqueas y no expresarlo e irlo dejando. Y también comparar tu propio camino con el de otras personas que caen en el grupo, con sus avances. Entonces, obvio, con cada persona, con cada caso, esto es diferente y, y lo va a aprovechar de una manera. Eh, si eres de las que te compras un curso y lo haces de inicio a fin y llegas donde te has propuesto, pues un grupo seguro que te enriquece muchísimo. Y ya sea en grupo o individual, yo esto lo veo también con la metáfora de, bueno, si compras el mejor teléfono del mercado, pues inviertes en él y puedes utilizar todas sus funcionalidades Usarlo de despertador y para hacer llamadas. Entonces, dos personas dentro de un acompañamiento pueden lograr resultados diferentes y, y es que no todas van a estar al mismo nivel de compromiso, de tiempo, de recursos. Pero bueno, un, un acompañamiento individual al final no te permite como esconderte con tanta facilidad y tapar tus bloqueos y también te permite abrirte más. Y bueno, esto es lo que yo he visto en, en mi experiencia. Y siguiendo mi filosofía de experimenta, quédate con lo que te sirve y descarta lo que no, fui creando un modelo de trabajo con el que acompaño a, a mis Meraki semanalmente, donde también estamos conectadas en WhatsApp y en un espacio de trabajo en la nube. Y para mí el valor reside ahí y, y por eso no lo llamo como sesiones, ¿no? porque el valor no está únicamente en la sesión en, en que nos vamos viendo, sino... En el acompañamiento en sí, y eso engloba también poder tener comunicación extra. Y esta es una de las decisiones que más agradezco en este año, el permitirme pivotar y cambiar hasta encontrar aquello con lo que más resonaba en función de lo que también me había servido a mí. Y a veces me preguntan si hago sesiones sueltas, y bueno, las he hecho alguna vez en, en mis inicios, y he dejado de hacerlas porque sí. para mí una vida no se transforma con una sesión suelta y esto no va vale a apagar fuegos. Yo no veo que, que haya como soluciones mágicas de una sesión y una vida en tus términos implica un viaje. Sí que creo en el poder de una sesión temática, guiada, con un propósito súper específico, siempre y cuando tenga un mínimo de seguimiento. Yo he hecho sesiones de rutinas de mañana, por ejemplo, y los resultados han sido muy buenos. Y una sesión suelta... Puede llevarte a ver si eso es para ti, te puede abrir los ojos para, para trabajar y, y profundizar en aquello que quieres o en descubrir qué quieres. Y también puede hacer de parche momentáneo, como cuando lees un libro y lo terminas con el subidón de un cambio que luego olvidas en cuanto pasas a lo siguiente. Yo quiero acompañarte y no quiero eh, que a través de lo que hago eh, se cause como esa sensación, ¿no? Quiero acompañar al cambio sostenido en el tiempo y no a un pico de motivación y vuelta a lo de siempre. Y por eso ese es el motivo por el que no hago sesiones sueltas, porque para mí cualquier proceso de cambio necesita tiempo y profundidad, y quien da el paso y se compromete con ello lo ha experimentado y lo sabe. No buscar un atajo rápido hoy, sino disponer de herramientas para un cambio que dure en el tiempo. Porque imagina cómo sería ir, por ejemplo, al gimnasio una vez. ¿Qué pasaría? no Igual que... No voy al gimnasio de forma suelta a una clase o no estudio un idioma un día. Para mí eso es compromiso contigo y con lo que quieres. y Igual que puedes ir a un intensivo de, de crecimiento personal o de inglés o de yoga, pero después hay que mantener. Y mi objetivo es que las mujeres a las que acompaño se puedan autogestionar y al mismo tiempo... Eh, recomiendo estar acompañada y lo digo desde el punto en el que yo acompaño y me dejo acompañar porque siempre hay cosas que una no ve y donde se va a quedar en la superficie si, si no tiene como ese ese acompañamiento y mm, uno de mis primeros contactos con el coaching antes de hacer la formación fue un curso de auto coaching que me aportó muchísimo me dio, me dio mm, herramientas pero si me hubiera quedado ahí pues muchos hilos de los que hablaba al inicio no habría tirado de ellos y me habría dejado un montón de cosas sin ver en el pasado y, y hoy. Y, y por eso yo siempre digo de tener herramientas, tener autogestión siempre y, y trabajamos para eso, pero al mismo tiempo para mí es esencial eh, poder estar acompañada. Y en estos años eh, ha marcado mucho la diferencia y por eso le veo todo el sentido el, el tener un coach que semana a semana me ha estado acompañando a mí. Sé que por ahí... Circula la creencia de que las personas que nos dedicamos al crecimiento personal estamos en un lugar en el que ya hemos llegado y no es así. Todos necesitamos seguir creciendo, sea cual sea el punto de partida, tener nuestros espejos, seguir trabajando nuestras creencias y, y rendir cuentas de lo que nos proponemos. Y ahí he podido ver yo mis propios resultados y, y darme cuenta también de cómo quería yo crear mi trabajo y mi forma de acompañar en mis términos. Y... La puerta de entrada siempre es la sesión de descubrimiento porque para mí es imprescindible saber si puedo acompañar a la persona que tengo delante porque no siempre es así. Y bueno, antes de llegar a, a conclusiones finales, también quiero contarte qué he aprendido en estos tres años lanzando el diario 2022 en tus términos. Y bueno, este es el tercer año que comparto contigo el diario y la estadística. Me confirma que 5 de cada 10 personas que lo descargan lo rellenan y en el resto de los casos se queda guardado en un cajón si está impreso o dentro de una carpeta en el ordenador. 3 llegan hasta el final y dos lo mantienen como brújula en el año. Bueno, esa es una estadística que me he permitido hacer un poco a ojo, pero sé que no me equivoco porque hablando con vosotras me lo habéis dicho, he hecho encuestas y he preguntado a lo largo del año a quién lo descargó y, y bueno, los datos me han hablado. Y en el episodio anterior te presentaba este diario, yo ya me he propuesto fecha para completarlo este mes. Y el diario del año anterior lo tengo conmigo en mi mesa, también me gusta verlo antes de empezar a escribir el siguiente. Aunque lo he tenido muy presente todo el año porque aquello que escribí lo hice desde la intención de hacerlo posible, al menos desde el lado de lo que yo puedo controlar. Así que... En conclusión de esto, yo me permito cambiar cuando lo siento para adaptarme de nuevo a la definición de vida en mis términos que tengo en cada momento y que se actualiza a medida que crezco. Y con esta reflexión te invito a observar dónde estás hoy y, y esos hilos de los que has tirado para estar ahí, en qué medida te has expuesto a la incomodidad y has dejado que el miedo te acompañe y, y también que has lidiado con la incertidumbre. Así que si has llegado hasta aquí, quiero ofrecerte un paso más y, y es que no puede haber algo más práctico que esto, que es acompañarte y, y darte la mano para materializar lo que has escrito para que este sea el reflejo de tu año en la práctica y que no se quede en el papel. Este año decenas de mujeres han pasado por el acompañamiento Meraki y están caminando hacia una vida en sus propios términos, así que lo que te propongo para el nuevo año es estar contigo semana a semana, en sesiones, siendo testigo de cómo te relacionas con tus objetivos y asegurándonos de que tu foco está en aquello que te importa. Darte acceso directo a, a mi calendario y a mi WhatsApp. Eh, tengo espacios en, en mis días reservados para, para este seguimiento. Y también darte un acceso privado en la nube donde vamos documentando tu viaje. Puedes completar las propuestas prácticas personalizadas que creo para ti hacer un review cada mes del que vas a tener mi feedback y con el que empiezas el siguiente mes con claridad. Así que bueno, si quieres que este sea tu año, ya sabes que no empiezo un acompañamiento sin conocerte antes y sin asegurarme de que esto es 100% para ti. Y, y bueno, en caso de que no, si sé de algún profesional que te pueda acompañar, pues no dudaré en recomendarte a esa persona. Y quiero terminar el último episodio del año agradeciéndote a ti que estás al otro lado, ya sea escuchando el podcast, siendo parte del acompañamiento Meraki, de la comunidad Meraki en el email, en Instagram, sea cual sea la manera en la que estés, ha sido parte de mi año, así que gracias por estar. Y si te ha gustado este episodio, te animo a compartirlo como siempre con aquellas personas a las que les pueda servir a valorarlo en Apple Podcast, a dejarme un comentario, a contarme cómo te han llegado estas palabras de final de año. Y te deseo un 2022 lleno de todo aquello que elijas dejar entrar en tu año. Hasta pronto.